0: 2C, Nietzsche e Spinoza, afirmação de um novo conceito de liberdade. Para concluir
1: a aula, a gente percebe em Nietzsche e Spinoza um movimento de refutação de um conceito de liberdade e afirmação de um novo conceito de liberdade. A gente não sabe exatamente que conceito é esse ainda. Essa aula foi bem... Uh, é, tentando contradizer um pouco a ideia de livre-arbítrio. E a conclusão que a gente chega nisso é, enquanto se pensar a liberdade como extrapolação do campo da vida, a gente vai estar tá ignorando o principal. A gente vai estar tá ignorando que a experiência de estar vivo é a da contingência e é irredutível. O que eu quero dizer com isso? Que a gente nunca vai dar conta.
0: É. É, é engraçado porque a gente cai muito naquela ideia da ignorância, né? como se a ignorância fosse uma benção. eu não sei o que é a liberdade mas esse não saber que a torna misteriosa faz com que ela seja mais aparentemente mais rica né? e é essa experiência constante de, de contingência que, ela, que não tem como evitar que ela sempre vai existir, tanto em Spinoza quanto em Nietzsche, a gente sempre vai lidar com o que não esperava e não imaginava essa experiência de contingência, ela sempre vai existir. Mas ela não pode dominar a ideia que a gente vai começar a criar de liberdade. Que é diferente dessa ideia de liberdade, que é ignorante, né?
1: Ou seja, a gente, enquanto estiver vivo, não vai descobrir a causa de tudo que acontece. Não.
0: Uh,
1: a gente vai ter surpresa e incerteza e tudo mais, porque é a maneira uhum. como a vida funciona, criando, né? Criando, produzindo coisas. E a contingência é para nós, então, o acidente, o acaso, vai ser um fato irrefutável. Mas, e aqui é a vírgula espinosista, isso não faz com que o campo da necessidade esteja abolido. Uhum. Isso não faz com que não hajam regras e explicações perfeitas para
0: o fato de que as coisas são como são. E inúmeros fatos científicos. É, astronômicos sociológicos, biológicos que eram vividos no campo da contingência, hoje não estão então isso é um argumento muito favorável para pensar que a liberdade está no campo da necessidade Efeito. e entender esse campo da necessidade, a gente vai fazer isso ao longo de várias aulas, vai mostrar o quanto a liberdade se amplia a gente vai ter a chance de falar isso mais de uma vez
1: uhum. então se o campo da se a nossa experiência é uma experiência da contingência, mas o campo da necessidade continua existindo na verdade o que a gente tem, como o Rafael bem colocou, acho que com mais claro com a, com a visão Nietzscheana do que com a espinosa nesse ponto são duas maneiras diferentes de se experimentar, porque no fundo nós somos os mesmos é. então são maneiras diferentes de experimentar o acaso a contingência, o acidente uma, a primeira é seguir apavorado a fortuna e se entregar a ela esperando que o menos pior, ou apostando que a sorte ou que um Deus misericordioso vai nos favorecer no final, né?
0: imaginando que a gente é livre, mas desconhecendo as causas reais. Né? Esse, esse fechamento lembra muito uh, os aforismos do Schopenhauer, né? que é quanto menor for o mundo, mais você vai conseguir controlar ele. Mas esse mundo vai ser muito pequeno também, né? Não vai ter muita graça. Não vai, não vai ser um mundo no qual a gente vai se orgulhar e, e, e ter essa vontade de continuar vivendo e experimentando, né? É. Eu não sou enganado, mas eu não vivo também. Tá? Exato, exato.
1: <risos> né? Enquanto o campo da experiência for amplo, a gente vai tomar esses escorregões. O que nos leva ao segundo modo, e muito mais interessante, que é afirmar que nós somos essa finitude. Uhum. Em um, um determinado modo. né? É, um modo. Ou seja, nós somos um modo finito Nós somos isso eu, uh, A gente já começa a responder aquela pergunta Que eu falei que ia ser interessante Bom, então o que, que a gente é? Se, a, se liberdade é ser o que se é O que, que a gente é? A gente precisa começar a pensar nisso E a primeira coisa que a gente pode dizer Refutando o livre-arbítrio é, é Nós somos essa finitude Estar vivo é lutar para descobrir O que está dentro das, dessas capacidades O que, que é isso aí? Né? É, 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 é encarar o pensamento como tentativa de descoberta, como algo que se faz com dureza, mas que tem alguma coisa, né, que consegue alguma coisa, que consegue se apropriar disso que está acontecendo.
0: Né? Nesse ponto, me parece a distinção a radical entre Nietzsche e Schopenhauer. Né? Enquanto os conselhos Schopenhauerianos são de uma de um fechamento, né, que, que parte muito dessa. Schopenhauer não, não, não é transcendente nesse ponto, mas levam muito a esse campo da, do ressentido, uh, a alternativa Nietzscheana é uma alternativa de, de, de busca, né, de, de, de sair de enfrentamento, que é o que ele vai definir como o homem nobre, né, que é a maneira de. é a maneira que se tem para se. para fazer com que a existência valha a pena a possibilidade de se criar dentro, né? sem apelar para nenhum, uh, nenhum conceito metafísico. Né? E aqui uma novidade.
1: Vai ser difícil, vai ser assustador, vai ter problemas. Né? Uhum. Uh, ao pensar o plano de manência na aula anterior, a gente tinha com Deus a natureza, o mundo como vontade de potência, a gente tinha uma enorme descoberta, valiosíssima, que vai nos acompanhar por onde nós formos. Nós, Somos parte integrante E inalienável Disso que existe e que é a vida Nós somos uma parte disso Nós somos uma parte Esse é a grande, a... o grande ganho de um plano de imanência A gente tá nele Não dá para separar não. homem e mundo Não dá para separar é, homem e mundo Não dá para. É, Basicamente nós somos tudo isso Que aí está também uhum. Com especificações Como veremos ao desenvolver o pensamento mas agora, com um novo conceito de liberdade, que vai ficando cada vez mais claro também ao longo das próximas aulas, a gente vai poder ir além disso. Que é, além de ser parte, integrante e inalienável do que existe, a gente tem alguma parte nessa existência. A gente
0: tem alguma parte. Né? A gente é parte da fatalidade, né? A gente é parte do mundo, né? Como modo, não é que a gente está submisso a Deus, a gente é parte do mundo. Né? E como o Nietzsche fala, como fado, né? como fatum, como forças, a gente também está no mundo, a gente também é vontade de potência que quer se afirmar. Né? A gente não está descolado do mundo, a gente é o mundo, e o mundo vai ser olhado com a, de, de, dessa mesma maneira. Né? Essa, essa, essa possibilidade é, que não envolve culpa ao mesmo tempo, né? que envolve uma, uma inocência, uma, uma, uma possibilidade de se pensar que não envolve culpa, que não envolve julgamento, que não envolve transcendência, mas que não envolve impotência. Porque é o que a gente costuma pensar, se está tudo determinado, o que, que eu vou fazer, o que, que eu posso fazer? E a saída Nietzscheana e Spinozana trazem o um determinismo, mas não trazem essa desistência, né? essa resignação, essa passividade.
1: Perfeito. Uh, ou seja, se a gente é parte disso que existe e tem alguma parte, a gente precisa tá se perguntar, então, agora, que parte é essa? Né? O que a gente faz com isso que, é, que somos nós? Né? E, basicamente, como a gente responde, responde essa pergunta, né, a maneira pela qual a gente expressar a necessidade vai ser definitiva para dizer se nós somos livres ou não. Uhum. Vai, no, nós que somos modos, vai existir ausência de liberdade, vai existir servidão, sempre. Mas... Respondendo bem a essas questões, nós conseguimos expressar determinada necessidade e de, então nos aproximar da liberdade. Né?
0: Essa imanência ela foi usada nessa aula para falar da questão da liberdade. Né? E a gente falou: quanto mais imanência, melhor. Né? Dá para a gente pensar que essa liberdade ela também se compõe com a imanência e ela vai encontrar o outro no sentido de quanto mais liberdade, melhor, porque a gente tem essa ideia de livre-arbítrio de que uh, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, né, e a gente pensa sempre por substâncias, né, minha substância, substância Rafael, substância né? é pessoa que está ali do outro lado, não, não, a minha liberdade aumenta com a liberdade do outro, porque ela é a capacidade de se compor, uhum. e o que a gente vai ver ao longo das aulas é esses milhares de conceitos, se compondo uns com os outros Para trazer uma potência maior de vida né? Então a gente falou de manência, falou de liberdade A gente vai cada vez compor com os próximos conceitos Que a gente vai trazer dos fundamentos de, de Nietzsche e Spinoza Para criar algo cada vez maior né? Essa composição é muito bonita Então
1: a gente seguirá na, na, na semana que vem com um tema muito próximo, que é o tema do finalismo. A gente, uhum. e, e essa linha está sendo cuidadosamente traçada de um plano de transcendência, se, se expressa num conceito de livre-arbítrio, uhum. que se aplica numa ideia de finalidade. É uhum. isso que a gente vai ver na semana que vem. Eu, eu acho que vai ser uma excelente introdução.